0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Hola a todos líderes conscientes, bienvenidos a esta edición de El Arte de Ser. Aquí exploramos caminos, herramientas, filosofías que nos ayudan a vivir plenamente y a desarrollarnos como líderes conscientes de nuestra propia vida. Estoy realmente feliz de que estén aquí conmigo. Mi nombre es Rodolfo Carrillo, chamán del Liderazgo Consciente consultor, facilitador, coach, autor y creador del modelo SER. Eh, si quieres conocer más sobre lo que hago y de tu estilo de liderazgo, tengo una autoevaluación gratis en mi página web, eh, con un webinar gratis también eh, que puedes hacer para entender sobre los estilos de liderazgo. Eh, bueno, bienvenidos. O sea, hoy quiero hablarles un poquito de quién soy yo y qué es lo que hago, porque este es el inicio de un podcast que, donde quiero compartir este tema del arte de ser. ¿Y por qué quiero hablar del arte de ser? Eh, desde pequeño, desde los siete años, mi mamá me metió en un camino de meditación y de espiritualidad. Eh, por una razón muy específica. Yo llegué, llegué del colegio de la escuela un día con siete años. Entro yo a mi casa, vengo rinqueando y, y me duele un poco el pie. Y eh, Conforme fue pasando la tarde hasta la noche a la hora de dormir el dolor se fue incrementando y yo le digo a mi mamá, me duele mucho, no puedo dormir. Eh, ya me habían puesto hielo, eh, ya me había dado, eh, si no me equivoco, una aspirina o algo para tratar de calmar el dolor, pero dolía mucho. Entonces mi mamá me dice, eh, vamos a hacer una relajación. Entonces ya me acuesto yo en la cama, y mi mamá me empieza a guiar en, una, en un proceso de relajación. Por supuesto, años después entendí yo que eso era una meditación. En aquel momento o se para mí era relajarse. Y al día siguiente, así me quedé dormido, al día siguiente amanezco, el pie está gigantesco, súper hinchado. Me llevan al médico, me hacen una radiografía, y el médico le dice a mi mamá, eh, ¿desde cuándo se está quejando de dolor? Y entonces mi mamá le dice, desde ayer en la tarde, cuando llegó de la escuela. Y el médico le dice, no puede ser... Eh, esto que él, él tiene una quebradura y esto duele muchísimo. No es posible que el niño haya pasado la noche con, con, con un dedo quebrado. Mi mamá le dice, un poco como entre sonrisa y sabiendo lo que ella había hecho, me eh, dice, no, hey, yo no sé cómo pasó la noche, pero claramente sí sabía cómo había pasado yo la noche. Y a partir de ese momento a mí me gustó mucho esa relajación. Y... Eh, le pedí a mi mamá que me siguiera guiando en, esas, en esa meditación y ella me preguntó que si yo quería aprender y, y de ahí en adelante, o sea, mi mamá empezó a enseñar ese camino de la meditación, de la introspección y cuánto libro ella se leía porque ella estaba en el mundo de la espiritualidad desde, desde adolescente. Me contaba los resúmenes, o sea, como mis cuentos de noches o sea, mis cuentos de eh, para ir a dormir. Y, por supuesto, con los años yo fui asumiendo mi propio camino y y fui aprendiendo más, o sea, y explorando distintas filosofías, desde el Rastafarianismo hasta lo que hoy es mi filosofía base, que es el budismo, y, y todo en medio. O sea, por ahí he andado por todo por todo camino, el chamanismo nativoamericano, y, o sea, de todo. y y bueno, y, y en paralelo, o tal vez no tan en paralelo, pero cuando decidí estudiar, o sea, estudié negocios. O sea, y porque simplemente no sabía qué más estudiar, no estaba convencido de estudiar medicina, no estaba convencido de estudiar leyes, eh, no entendía muy bien lo que era la ingeniería. Eh, mi familia no un ingeniero, entonces no sabía bien lo que era. Y, y bueno, al final decidí que estudiaba negocios porque era lo que me servía para todo. Entonces, estudié negocios y literalmente pues, me, decía, me ha servido para todo. Y de ahí llegué al liderazgo, eh, como pieza clave en el desarrollo de negocios. Hace más o menos 14 años, eh, mis mundos todavía estaban tremendamente separados. Porque cuando mi mamá me enseñó a meditar, me dijo que ella me enseñaba, pero que no le podía decir a nadie que lo estaba haciendo. Porque podían pensar que okay, ella estaba loca y que... Y, y las palabras de ella es, y me lo pueden quitar, o sea, puede ser que me lo quiten a usted porque piensen que yo no soy una buena madre, o pueden pensar que usted esté loco, o está loco, y lo vayan a rechazar, entonces mejor no le cuente a nadie, yo me lo tomé muy a pecho y no le conté a absolutamente a nadie, como a los 17, 18 años llega mi mejor amigo, que ha sido mi mejor amigo desde los 6 años, eh, y me dice, y mira, es que descubrí este tema de la meditación, me parece interesantísimo, eh, me gustaría que, te, eh, que, que lo vieras. Y para mí fue muy gracioso. Eso, ya yo tenía 10, 11 años de estarlo practicando. Y, y de hecho, cuando le dije, es como, ¿cómo? ¿Y no me habías dicho? ¿Y por qué no me habías dicho? Y, yo, no, y no soy solo yo, mi mamá es la que me enseña. ¿Cómo que es mi mamá la que me enseña? Eh, así de secreto, o sea, se mantuvo esto hasta hace más o menos unos 14 años. Eh, donde la gente se empezó, específicamente una amiga se acercó y me dijo: Vieras que descubrí este tema de la meditación. Y es muy tu vibra. Me parece que debería de probarlo. Y a mí me hizo gracia. O sea, eh, fui a probar. Me encontré que en el lugar donde ya habían eh, eh, aprendido a meditar, la persona que estaba dirigiendo era una, un amigo mío de mi niñez. Eh, entonces ya reconectamos, empezamos a compartir el espacio y, y se volvió un proceso muy bonito, ¿verdad? Irme abriendo a eso. Pero como les decía, hace 14 años todavía mis caminos, mis mundos estaban muy separados la gente con la que meditaba, con la que hablaba de espiritualidad, de desarrollo personal, era una. Y el mundo de negocios era completamente otro. Entonces, donde en aquel momento trabajaba con empresas familiares, con resolución de conflictos, desarrollo de comunicación, no sé, planes de sucesión, gobierno corporativo, estrategia, eh, protocolo familiar o reglas del juego. Eh, y esos mundos nunca se cruzaban. Hasta hace más o menos como unos seis o siete años que decidí que quería cruzar esos mundos porque ya eh, mucho de mi trabajo, o sea, en mi trabajo con empresas familiares, la gente me decía, ¿cómo hace usted para mantenerse tan sereno? ¿Cómo hace usted para no afectarse con las cosas que, pasen, que, que pasan? O sea, ¿cómo hace para no desgastarse con, de cuando está rodeado de familias, usualmente en conflicto, no todas en conflicto, porque tenía clientes que me buscaban en procesos preventivos, pero muchas sí estaban en proceso de conflicto. Y mi respuesta... Eh, o tal vez no respondía completamente, pero mi respuesta interna era, de, pues, porque tengo una práctica, una práctica que me permite sostener ese estado de, de balance, de paz, de, de ese, ese estado interior sano. Y, entonces, es, es esa, ese llamado ¿verdad? De, de, y ese pedido, más bien, de la gente de, de cómo haces, qué es lo que estás haciendo, y por el otro lado ya tener un grupo con el cual estaba compartiendo meditación me lleva a querer integrar esos dos mundos entonces empiezo a ofrecer charlas al principio no me fue muy bien o sea porque realmente el, el, el lenguaje que utilizaba en el mundo espiritual tipo estate utilizando en el mundo empresarial y no se entendía entonces recuerdo específicamente una charla que fue ha sido para mí uno de los mayores fracasos que he tenido de una charla sobre compasión en los negocios y tenía como 25 personas en el público hablé de la charla o sea, hablé del tema de compasión en los negocios o sea, expliqué por qué era importante cómo la compasión es, o sea, fundamental para el desarrollo de relaciones profundas y al final de la charla todo el mundo tenía cara de no entendimos nada o sea, no, no, esto no tiene sentido o sea, por qué vamos a traer compasión a los negocios y qué tiene que ver la compasión con los negocios y y bueno, ese fue, fue un despertar eh, a entender que para poder traer este mundo espiritual al mundo de los negocios tenía que traducir, o sea, que no podía traer el lenguaje exacto. Tenía que aprender a darle vuelta, tenía que aprender a, a unir, o sea, a generar un puente entre estos dos mundos que incluso a mí cuando estudié negocios me decían están separados. ¿verdad? está separado el, el las emociones de la persona deben de quedarse en la casa, o sea, los problemas que suceden en la casa deben de quedarse en la casa y a la empresa debe llegar, o sea, el líder, o sea, la persona que sabe, o sea, que está centrada, que está en balance. Y claramente, o sea, después estudié un poco de psicología, no soy psicólogo, pero estudié suficiente para entender que eso se llama un brote psicótico, es una persona que puede dejar sus emociones, que puede desapegarse 100% de sus emociones y que se puede convertir en otra persona, eh, es literalmente un brote psicótico. Entonces, que eso era imposible, o sea, que siempre, por más que podamos mantener cierto balance, o podamos separar ciertas cosas hasta cierto grado, o sea, cuando algo nos está afectando, no nos afecta. O sea, no, no, no se puede guardar 100% en una cajita, o sea, y, y, y no influir el resto. ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, eh, Empecé a construir este puente entre el mundo espiritual y el desarrollo personal y el mundo de negocios que en aquel momento para mí estaban completamente separados y divorciados. Y, y empecé a ver cómo hacía para traducir y traer unas prácticas al otro, eh, al otro lado. Y empecé a buscar, empecé a buscar qué había a nivel mundial, o sea, en este tema, quién me podía ayudar, o sea, de dónde podía aprender. En aquel momento todavía había poco, eh, creo que hoy hay mucho más. Eh, pero sí fui encontrando lugares y, y, y actividades y, y conferencias o sea, sobre el tema de, de conciencia o mindfulness, especialmente mindfulness en el mundo de los negocios. Y fui aprendiendo, o sea, fui eh, aprendiendo y explorando en cómo integrar estos dos. Pero más que, que, que integrarlos a nivel externo, la mayor integración y la más poderosa fue la integración interna. Que era ser capaz yo de reconocerme o sea, espiritual en los negocios, de reconocerme integrado. Eh, y ese fue eh, el, el, el proceso más profundo y más bonito que, que experimenté antes de poder empezar a compartir con otros, o, él, o en paralelo el empezar a compartir con otros. Este, eh, como les decía, hace seis años incluso tomé la decisión en este camino de, de cerrar mi negocio de consultoría de empresa familiar, porque me di cuenta que estaba construyendo un montón de cosas, estaba literalmente construyendo la firma consultora de empresa familiar más grande de Centroamérica y probablemente eventualmente eh, de Latinoamérica, ese era el sueño. Y, y un día me di cuenta que ese sueño no tenía sentido porque no tenía razón de querer construir esa, esa firma consultora más que por decir que la tenía. Eso era todo. Entonces, y y me di cuenta que no tenía ningún valor. Y ese día, o sea, me, eh, eh, decidí cerrar mi empresa, decidí tomarme un año sabático, porque quise cambiarme a este otro mundo, o sea, al mundo de empatar, crear un puente entre el liderazgo y la espiritualidad, entre el bienestar personal y el bienestar colectivo, entre lo interno y lo externo. Y eso entonces me llevó a hacer lo que hoy hago, o sea, a crear la nueva marca, o sea, que es la marca Ser. Ser eh, consultores, eh, que se convirtió luego en el modelo Ser. Eh, y, y poder empezar a, a empatar estos dos mundos eh, a través del de liderazgo. ¿verdad? Y el liderazgo es claramente lo que marca la pauta o que eh, en, en el desarrollo de cualquier sistema organizacional que sea una comunidad, una empresa un gobierno ¿verdad? porque es el que influye a otros y en la medida en la que yo sea consciente de que está pasando en mí puedo ser todavía más eh, poderoso en la influencia que ejerzo sobre otros porque puedo abrazar esa, eh, eh, eso que está pasando en mí eh, para poder reflejarlo desde adentro a los otros alrededor entonces eh, me tomé el año sabático, empecé a, a prepararme para, para trabajar este otro, eh, este nuevo tema. Eh, justo antes de irme, tuve la epifanía, digamos, de alguna manera, o sea, del modelo ser, eh, que es un modelo de siete aspectos y cinco principios, que es lo que, la base de todo trabajo que hago. Pero antes de ser la base del trabajo que hago para afuera, es la manera en la que yo vivo. Es mi filosofía de vida. Es, eh, es algo que yo descubrí o sea, y, en, y empecé a estudiar cómo funciona en mí eh, y empecé a jugar con ello, estos siete aspectos. Y luego le agregué los cinco principios, ¿verdad? Que son la luz que guía mi vida, ¿verdad? Y cuando digo la luz, puede ser el lente que guía mi vida. O sea, ya es desde dónde tomo yo decisiones. Eh, es un modelo, a mi parecer, súper poderoso. O sea, está basado en... en en unos estudios, en, en, una, en la filosofía eh, vedanta, eh, obviamente lo he evolucionado, lo he ido transformando, adaptando, o sea, con las distintas herramientas que he ido aprendiendo a través de los distintos caminos, eh, y los cinco principios realmente esos son eh, míos, de lo que he ido descubriendo que en mi vida tiene sentido. Eh, Hoy, o sea, mi, mi propósito personal es elevar la conciencia en el mundo para que podamos todos tener un mayor bienestar. Y cuando digo todos, es todos con T mayúscula, o sea, todo ser sintiente. Animales, plantas, todo el ecosistema. O sea, porque en la medida, y uno de los principios del modelo es la interdependencia. En la medida que entendemos que el bienestar individual está íntimamente ligado al bienestar colectivo, entonces podemos empezar... De realmente accesar ese estado ese estado de bienestar qué quiere decir esto o sea que en la medida en la que yo cuido el sistema o sea me estoy cuidando a mí en la medida en que el sistema externo es sano o alrededor mío es sano yo tengo una mayor posibilidad de estar sano o sea de estar sano de estar feliz de tener ese estado de balance o bienestar eh, y bueno eso es, es, ese es mi trabajo mi camino mi vida hoy verdad ese es, ese elevar la conciencia que por un lado lo hago a nivel de negocios, eh, ya sea en consultoría, o sea, desarrollando empresas conscientes, entonces empresas con propósito, empresas que son, que reconocen el impacto que generan en todas las partes interesadas y lo hace conscientemente, genera ese impacto conscientemente. Y luego en el tema de liderazgo, verdad que es eh, el tema de cómo estos líderes abrazan esta filosofía de bienestar eh, y de expansión para poder compartirla con otros alrededor. Eh, también a nivel de capacitación, tanto en empresas como a nivel individual o, 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 o abierto, verdad en talleres eh, que no solo son de liderazgo, sino también de transformación personal y expansión personal, eh, porque en realidad, como les decía, el modelo, es, eh, el modelo es mi forma de vida, o sea, lo que me ha permitido a mí dar los pasos que he ido dando. Eh, y luego, o sea, a nivel uno a uno, ¿verdad? Y entonces a nivel uno a uno, eso es eh, trabajando desde con personas que lo que quieren es expandir, expandirse, o sea, transformar sus vidas, o sea, tener mayor bienestar, hasta, o sea, eh, he tenido una, una posibilidad de trabajar con personas que están pasando por cáncer, que ha sido una de las cosas más maravillosas eh, y de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque es poder acompañarlos en la sanación, no solo física, que eso no lo hago yo, o sea, eso es trabajarlo con otras personas, ya sea por medicina tradicional o por otros métodos que comparto, que es, por ejemplo, la alimentación. Eh, y, eh, y, y el otro, eh, y, y la, la, y entonces ellos trabajan esa parte de sanación física y yo entro a trabajar la parte de la sanación emocional y mental, o sea, el desarrollo del de estado emocional y mental que faciliten y permitan la sanación física. Eh, como les decía, es, es de las experiencias más maravillosas que he tenido el poder acompañar y ver eh, a personas que están pasando por cáncer sanar. Eh, entonces es, es, ha sido muy bonito. Eh, eso es un poco de quién soy yo. El fin de este podcast eh, y de estos, eh, esta serie de podcast que, que estoy empezando es compartir con ustedes herramientas prácticas para que puedan expandirse, para que puedan generar mayor bienestar a través de la conciencia, pero también, o sea, eh, traer personas increíbles que conozco, que nos pueden ayudar eh, tanto con sus caminos personales, eh, contándonos de sus caminos personales, como con las herramientas que comparten a generar esa expansión. Entonces, eh, les agradezco montones que le den like, o sea, y que sigan el, el podcast, eh, va a estar en todas las redes, o estamos en todas las redes eh, de, eh, por las cuales se transmiten los podcasts, eh, aquí en Facebook también, o sea, denle like, eh, síganme, compartan, o sea, y generemos un mundo mejor para todos a través de la conciencia. Espero que estén muy bien, que pasen bonita semana, nos vemos en el próximo episodio.